0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والفجر قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر كل هذه اقسام الفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها الأول الفجر والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبعة عشرة دقيقة ويختلف اختلاف الحصول يعني أحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلع الشمس وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران. فجر صادق وفجر كاذب. والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق. والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء ليس عرضا ولكنه طولا وأما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس أما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء ولهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل ويزول والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاث فروق آفقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر. أما في في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار. وهو في الحقيقة انتقال انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساقط. وأقسم الله به لأنه سبحانه وت... لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل. كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا تسمعون وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل إمساك الصائم فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم أن يتم صومه ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر وهما حكمان شرعيان عظيمان أهمهما دخول وقت الصلاة أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حال الصدر لماذا؟ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على على أصل وهو بقاء الليل لكن في في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته ومن ثم ندعوكم أيها الأخوة إلى ملاحظة هذه المسألة أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر لأن كثيراً من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط لان الاذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ومتى يكون حضور الصلاه اسالكم اذا دخل وقته فلو اذن الانسان قبل دخول وقت الصلاه فاذانه غير صحيح يجب عليه الاعاده والعنايه بدخول الفجر مهمه جدا من اجل مراعاه وقت الصلاه.
0: وليالي
1: وقوله تعالى وليال عشر. قيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجه. واطلق على الايام ليالي لان اللغه العربيه واسعه. قد تطلق الليالي ويراد بها الايام، والايام ويراد بها الليالي، وقيل المراد بالليالي العشر، نعم، وقيل المراد العشر، ليالي العشر الاخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالعشر بالليالي العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أليس يا موسى أليس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله زود شوي قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي ما هي الأيام وقالوا ان ليالي العشر الاخيره من رمضان فيها ليله القدر التي قال الله عنها انها خير من الف شهر وقال انها مباركه وقال فيها يفرغ كل امر حكيم وهذا القول ارجح من القول الاول وان كان القول الاول هو قول الجمهور لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور وإنما يرجح القول الثاني أنها العشر الأواخر الليالي العشر الأواخر من رمضان وأقسم الله بها لشرفها ولأن فيها ليلة القدر ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام فلذلك أقسم الله بهذه الليالي
0: وَالشَّفْعِ
1: وَالْوَتْرُ وأما قوله والشفع والوتر فقيل إن المراد به كل الخلق كل الخلق إما شفع وإما وتر صح كل الخلق إما شفع وإما وتر والله عز وجل يقول ومن كل ومن كل شيء خلقنا زوجين العبادات إما شفع وإما وتر فيقول مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقاً من شفع ووتر وكل ما كان مشروعاً من شفع ووتر وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم والمراد بالوتر الله عز وجل وعلموا أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان والوتر والوتر يعني لو قلت والشفع والوتر صح ولو قلت والشفع والوتر صح ايضا فقالوا ان الشفع هو الخلق لان المخلوقات كلها مكونه من شيئين ومن كل شيء خلقنا زوجين والوتر او الوتر هو الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر واذا كانت الايه تحتمل معنيين ولا منافاه بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآيه، هذه القاعده في علم التفسير ان الآيه اذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محموله على المعنيين جميعا. "والليل
0: اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر"
1: قال تعالى: "والليل اذا يسر" اقسم الله ايضا بالليل إذا يسري والسري هو السير في الليل والليل كما نعلم يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمن يمشي ما يتوقف فهو دائما في سريان فأقسم الله به لما في في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل إنه وقت إجابة. فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة. لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه.
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد ذات العماد الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم بل والجن أيضا الم تر ايها المخاطب كيف فعل ربك بعاد اذا رمى ذات العماد يعني ما الذي فعل به وعاد قبيله معروفه في جنوب الجزيره العربيه ارسل الله تعالى اليهم هودا عليه الصلاه والسلام فبلغهم الرساله ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فهم افتخروا في قوتهم ولكن الله بين انهم ضعفاء امام قوه الله ولهذا قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم ولم يقل ان الله اشد منهم قوه بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وانه جل وعلا اقوى منهم لان الخالق اقوى من المخلوق أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم أرشعوهم فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي نعم نكمل نعم لنقيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذ وهم لا ينصرون. هنا يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فأصبحوا لا يرى إلا مسكن وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار يعني اعتبر المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيق هذا العذاب وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد وقوله إيراما هذه وصف للقبيلة وقيل اسم للقرية وقيل غير ذلك. فسواء كانت اسم للقبيله او اسم للقريه فانها فان الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع انهم اقوياء. وقول ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني اصحاب العماد الابنيه القويه التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها اي لم يصنع مثلها في البلاد لأنها قوية محكمة وهذا هو الذي غرهم وقالوا من أشد منا قوة وفي قوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمي قد يوصف بالخلق فيقال خلق كذا ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصوهين يقال لهم أحيوا ما خلقته لكن الخلق الذي يُنسب للبشر بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب الى الله. الخلق المنسوب الى الله ايجاد بعد اعدام، وتحوين وتغيير. اما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل تحويل وتغيير. واضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب. من الذي من الذي خلق الخشب؟ الله. لا يمكن للبشر أن يخلقوه لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأعصان الخشب إلى أبواب إلى دواليم، وما أشبه ذلك فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق الفرق أجيب الخلق المنسوب للخالق إيجاد من من عدم إيجاد من عدم وهذا لا يستطيعونه أحد والمنسوب للخالق للمخلوق تغيير وتحويل يحول الشيء من من صفة إلى إلى صفة، أما أن يع أما أن يغير الذوات بمعنى يجعل الذهب فضة أو الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: ثم قال وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوارث ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِمْ نعم وكذب أصحاب الحجر المسرين في سورة الإفلام رأ ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في طريقه لا تبوك وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال الحصى الصخور العظيمة يخرقونها ويصنعون منها بيوتهم ولهذا قال جابوا الصخر بالواد اي وادي ثمود وهو معروف هؤلاء ايضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ثم بعد ثلاثه ايام اخذتهم الصيحه والرجفه فاصبحوا في ديارهم جاثمين فعلينا ايها الاخوه ان نعتبر ان نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صارت ما صار مآرهم إلى الهلاك والدمار وليعلم أن هذه الأمة لن تُهلك بما أُهلك به الأمم السابقة بهذا العذاب العام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن لا يُهلكهم بسنة بعامة ولكن قد تُهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والمقاتلة ويكون هلاك بعضهم على هلا يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة ولهذا يجب علينا نحذر أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض وأن نلزم دائما الهدوء وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباكرة فالواجب الحذر من الفتن وأن نكون أمة متآلفة متحابة يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يجمع قلوبنا على طاعته
0: وفرعون ذي الأوتاد
1: قال وفرعون ذي الأوتاد فرعون هو الذي أَرْسَلَ الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام وكان قد استدل بني إسرائيل في مصر يدبح أبناءهم وَيَسْتَحْيِي نساءهم وقد اختلف العلماء في السبب الذي ادى به الى هذه الفعله القبيحه لماذا يقتل الابناء ويبقي النساء فقال بعض العلماء ان كهنته قالوا له انه سيولد في بني اسرائيل رجل يكون هلاكك على يده فصار يقتل الابناء ويستبقي النساء ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك فالأول تعليل أهل الأثر والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون في فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض وقال لقومه انا ربكم الاعلى. وقال لهم ما علمت لكم من اله غيري. وقال لهم ام انا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه فاطاعوه. وتعلمون ان انه قال لقومه: مقرراً لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون افتخر بالأنهار وهي المياه فأغرق بالماء أغرق بالماء وفرعون ذو الأوتار أي ذي القوة لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد والوتد كما نعلم تربط به حبار الخيمة فتستقر وتثبت فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء
0: الذين طغوا في
1: البلاد قال تعالى الذين طغوا في البلاد الطغيان مجاوزه الحد ومنه قوله تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه اي لما زاد الماء حملناكم في الجاريه يعني بذلك السفينه التي صنعها نوح عليه الصلاه والسلام فمعنى طغوا في البلاد اي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله فاكثروا فيها الفساد الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو الفساد المعنوي والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قالوا لا تفسدوها بالمعاصي. وعلى هذا فيكون قوله أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم بعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب ايش؟ إنما سببه المعاصي والذنوب يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى
0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم الصب معروف أنه يكون من فوق والعذاب الذي اتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل وصوت عذاب الصوت هو ما العصا الذي يضرب به ومعلوم ان الضرب بالعصا نوع عذاب لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف او انه عصا عذاب اهلكهم الجواب الثاني عصى عذاب اهلكهم وابادهم نسال الله تعالى ان يجعل لنا ولكم فيما سبق من الامم عبره نتعظ بها وننتفع بها ونكون ونكون طائعين لله عز وجل غير غير طاقين. انه على كل شيء قدير.
0: إن ربك لبالمرصاد.
1: إن ربك لبالمرصاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لكل من يتوجه اليه الخطاب يبين الله عز وجل انه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر فانه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه وهذا المعنى له نظائر في القران الكريم منها قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. وكقول شعيب لقومه: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصاد وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره.
0: فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي
1: الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وبالشر كما قال تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر ويبتلى بالشر ليبلوهم أيصبر أم يفتر وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائره بين خير وشر بين خير يلائمه ويسره وبين شر لا يلائمه ولا يسره وكله ابتلاء من الله الانسان بطبيعته الانسانيه المبنيه على الظلم والجهل اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ربي اكرمن يعني أنني أهل للإكرام ولا نعترف بفضل الله عز وجل وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعترف بفضل الله وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك
0: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
1: أهانا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانا يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرني كما أكرم فلانا فصار عند الرخاء لا يشكو يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهاني وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا أما المؤمن فليس كذلك المؤمن إذا أكرمه الله ونحمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد من أن أشكر لماذا ابتلني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر هل لكم محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان التي المبنية على الجهل والظلم
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم
1: يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه ولم يهينك حين قدر عليك رزقه بل هذا مقتضى حكمته وعدله ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم يعني انتم إذا, اذا اكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للاكرام وهم اليتامى فاليتيم هنا اسم جنس ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى واليتيم قال العلماء هو الذي مات ابوه قبل بلوغه من ذكر او انثى وأما من ماتت أمه فليس بيتيم يقول بل لا تكرمنا اليتيم وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه وإكرامه وإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه فأوصل الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي اصابه.
0: {ولا تحاضّون على طعام المسكين.}
1: ولا تحاضّون على طعام المسكين. يعني لا يحثُّ بعضكم بعضا على ان يطعم المسكين. واذا كان لا يحثُّ غيره فهو ايضا لا يفعله بنفسه. فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا اشاره إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة. والله تعالى يقو يقو والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
0: "وتأكلون التراث أكلا لما"
1: وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما التراث ما يورثه الله العبد من المال سواء ورثه عن ميت او باع واشترى وكسب او خرج الى الى البر واتى بما ياتي به من عشب وحطب وغير ذلك المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان من المال فإن فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما
0: وتحبون المال حبا جما
1: حبا جما أي عظيما وهذا هو طبيعة الإنسان لكن الإيمان له, مؤثر له مؤثرات قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال وإن جاء فشكر الله عليه وأدى ما يجب وإن ذهب لا يهتم به لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هذه الجهتين الآيتين
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
1: فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا 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 حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار تمد الأرض كمد الأديم يكون الناس على عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم يتذكر الانسان وان ناله الذكر يقول يا لتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الاوان الا اننا اليوم في مجال العمل في زمن المهله يمكن للانسان ان يكتسب لمستقره كما قال مؤمن ال فرعون يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار متاع يتمتع به الانسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره فهكذا الدنيا واعتبر يا اخي اعتبر ما يستقبل بما مضى كل ما مضى كانه ساعه منها كاننا الان مخلوقون فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا إلى الأجداث إلى القبور ومع هذا فإنها ليست محل استقرار لقول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم ولا بد من مفارقة لهذا المكان وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك كما في قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفا بعد صف جاء ربك وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغير هذه القاعدة في اللغة العربية والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما أسنده الله نفسه فهو له نفسه لا لغيره وعلى هذا فالذي ياتي هو الله عز وجل وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره وألا لا نحرف فيه ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه ولكن كيف هذا المجيء هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يجيء والسؤال عن مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى سأل يسأله كيف استوى يعني وشلون استوى فأطرق مالك برأسه حتى علىه الرحباء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع سؤال متعنف او مبتدع يريد السوء ثم رفع راسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه الشاهد الكلمه الاخيره السؤال عنه بدعه واعتبر هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي يعني آدم كيف خلقه؟ كيف خلقه بيده؟ يقول هذا السؤال بدعة قال أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول نحن نسالك اسئله سهله هل انت احرص على العلم من الصحابه رضي الله عنهم اما ان نقول نعم واما ان يقول لا والمتوقع ان يقول ايش لا طيب هل الذي وجهت اليه السؤال اعلم بكيفيه صفات الله عز وجل أما الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول الرسول إذا الصحابة أحرص منك على العلم والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله ومع ذلك ما سأل لأنهم يلتزمون الأدب مع الله وجل ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فنقول يا أخي إلزم الأدب لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده فإن هذا بدعة وكذلك بقية الصفات لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة لو سأل كيف اليد يد الله عز وجل قلنا هذا بدعة وعليك أن تلزم الأدب وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل لما قال هناك الايه الكريمه وجاء ربك وسأل, وسال كيف يجي ماذا نقول له عجيب نقول هذا بدعه هذا القاعده التزموها هذا السؤال بدعه وكل انسان يسال عن كيفيه صفات الله فهو مبتدع متنطع سائل عما لا يمكن الوصول اليه فموقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجي لكن على أي الله أعلم طيب لو قال قائل هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال الجواب لأ هذا نعلم أنه لا يكون الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نعلم النفي ولا نعلم المثبات. يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر ولكننا لا نثبت كيفية وهذا هو الواجب الواجب علينا وقوله الملك هنا للعموم يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلوم مجرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفرّ يمين ولا شمالا لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا العلم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق وهذا اليوم يوم مشهور يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء وإذا الوحوش حشرة فهو يوم عظيم لا نتركه الآن ولا نتصوره لأن أعظم مما نتصور
0: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى
1: الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله ثم صفوف الملائكة قال وجيء يومئذ بجهنم جيء يومئذ ولم يذكر الجائي لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام منها يقوده سبعون ألف منام وما أدراك ما قوة الملائكة قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن بل هي أعظم وأعظم بكثير ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده كتاب أنا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرف طرفك فراه مستقرا عنده قال العلماء لان الرجل هذا دعا الله فحملته الملائكه فجاءت به الى سليمان في الشام من اليمن. فقوه الملائكه عظيمه وهم يجرون هذه النار 70000 زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. اذا هي عظيمه نسال الله العافيه ونسال الله ان يجيرنا واياكم منها. هذه النار اذا راتهم اي رات اهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وليست كتغي... كز... كزفير الطائرات او المعدات سفير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير وقال الله عز وجل تكاد تميزوا من الغير تقطع من شده الغيظ على اهلها والعياذ بالله فلهذا انذرنا الله تعالى منها فهذه ثلاثه امور كلها انذار مجيء الرب جل وجلاله صفوف الملائكه الثالث الايتام جهنم يومئذ يتذكر الانسان وأنّ له الذكر يتذكر التعب لكن أنّ له التعب فات الاوان انقطع الاتعاظ بحضور الاجل في الدنيا قبل ان يصل الانسان الى الاخره وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المتعظين باياته ونساله تعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد وهذا هو آخر سورة الفجر يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملك الملائكة صفوفا صفوفا واحاط بالخلق وحصلت الاهوال والاحزاب يتذكر الانسان يتذكر انه وعد بهذا اليوم وانه علم به من قبل الرسل عليهم الصلاه والسلام وانذروا وخوفوا ولكن من حقت عليه كلمه العذاب فانه لا يؤمن ولو جاءته كل ايه والعياذ بالله هنا نتذكر لكن يقول الله عز وجل وأنّاله الذكرى أين تكونه الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا والإيمان عن مشاهدة لا ينفع الإيمان عن المشاهدة لا ينفع لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر في ذلك اليوم يتذكر الانسان ولكن قال الله عز وجل ان له الذكرى اي بعيد ان ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحظ
0: يقول يا ليتني قدمت
1: لحياتي يقول الانسان يا ليتني قدمت لحياتي يتمنى انه قدم لحياته وما هي حياته أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله حياة الدنيا انتهت وقضت وليست الحياة الدنيا حياةً في الواقع الواقع أنها هموم وأكدار كل صف يعقبه كدر، كل عافة يتبعها مرض كل اجتماع يعقبه تفرق انظروا ما حصل أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدًا، ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: "لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم". "لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم". كل إنسان يتذكر أن مآله ما أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف اناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب عمروا لكن رجعوا الى ارض العمر يرق لهم الانسان اذا رعاهم في حاله بؤس حتى وان كان عندهم من الاموال ما عندهم وعندهم من الآله ما عندهم لكنهم في حال بؤس وهكذا كل انسان اما ان يموت مبكرا واما ان يعمر إلى ارض العمر فهل هذه حياه الحياه هي ما بينه الله عز وجل وان الاخره لهي الحيوان يعني لهي الحياه التامه لو كانوا يعلمون يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي لي يتمنى لكن ما احسن ان ناله الذكر
0: فيومئذ لا يعذب عذابه احد
1: يعني في هذا اليوم لا احد يعذب عذابه ولا احد يوثق وثاقه ومعلوم ان هذا الكافر أمن ياتينا ذكر المؤمن ان شاء الله الكافر لا يعذب احد عذابه في ذلك اليوم واخبركم لماذا لانه يلقى على اهل النار في الموقف العطش الشديد فينظرون الى النار كانها السراب والسراب هو ما يشاهده الانسان في ايام الصيف في عزة الحر من البقاع حتى يخيل اليها انه الاخ انهما ينظرون الى النار كانها سراب وهم عطاش فيتهافتون عليها يذهبون اليها سراعا يريدون اي شيء يريدون الشرب فاذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجه فيوبخونهم قبل ان يدخلوا النار والتوبيخ عذاب قلبي والم نفسي قبل ان يذوقوا الم النار اعاذن الله واياكم منها في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا اعظم من هذا يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تكلمون أبلغ من هذا الإذلال وعياد بالله اخسأوا فيها ولا تكلمون يقول أرحم الراحمين فمن يرحمهم بعد الرحمن لا رحمة لهم وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان اهون اهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى ان احدا اهون منه ولا يرى ان احدا اشد منه عذابا يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ النعلان في اسفل البدن والدماغ في اعلاه فاذا كان اعلى البدن يغلي من اسفله فالوسط من باب أشد أجارنا الله وإياكم من النقل.
0: ولا يوثق وثاقه أحد
1: ولا يوثق, ولا يوثق وثاقه أحد لأنهم والعياذ بالله يوثقون ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا كالسكوت أدخلوا في هذه السلسلة تغل أيديهم نسأل الله العافية ولا احد يتصور الان ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب والله ان الانسان احدا يتمنى انه لم يخلق خوفا من النار كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ليت امي لم تلدني ليتني شجره تعضد لان الانسان ما يدري اولا ما يدري ما هو عليه الان هل هو على صواب او على خطا هل في عباداته رياء هل في عباداته بدعه ثم لا يرى ايضا وهو اخطر لا يرى ماذا يختم له به. ان الرجل لا ليعمل بعمل اهل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. من الذي يامن يوم عند الموت ان يصد ويضل وياتيه الشيطان يقول انا ابوك اترك يا بني الاسلام وكن نصرانيا او او يهوديا لان بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن تعرض عليه الاديان ويقال اختر النصارى اختر اليهود أعد عن الاسلام ولهذا ومن فتنه المحيا وايش؟ والممات اقول من الذي يامن؟ اسال الله يحسن لي ولكم الخاتمه من الذي يامن؟ اذا على الانسان ان يستعد
0: يا ايتها النفس المطمئنه
1: ثم ختم الله تعالى هذه الصوره بما ابهج الصدر بما ابهج القلب ويشرح الصدر فقال يا ايتها النفس المطمئنه اللهم اجعل نفوسنا مطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربي يقال يقال لهذا يقال هذا القول للانسان عند النزع عند النزع في اخر لحظه من الدنيا يقال لروحه اخرجي ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى رحمه من الله ورضوان فتستبشر تفرح ويسهل خروجها من البدن لانها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها قال النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها سوط الإنسان العصر القصير موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وليس الدنيا كأن الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيره الفي عام ألفين سنه يرى اقصاه كما يرى ادناه. نعيم لا يمكن ان ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. ما المطمئنه المطمئنه يعني المؤمنه الامنه. المؤمنه الآمنة. لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء فتجده مطمئنا لكن الكافر او ضعيف الايمان لا يطمئن اذا اصابه البلاء جزع وسخط ورأى انه انه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله حتى ان بعضهم ينتحر ما يصبر ما يطمئن يكون دائما في القلق ينظر مثل نفسه وإذا هو قليل المال قليل العيال قليل ليس عنده زوجة ليس له قوم يحمونه فيقول أنا أنا لست في نعمة لأن فلان عنده مال عنده زوجات عنده أولاد عنده قبيلة تحمله تحميل أنا ليس عندي فلا يرى لله عليه نعمة لا يرى لله عليه نعمة لأنه, لأنه ضعيف الإيمان فليس بمؤمن دائما في قلق ولهذا نجد الناس الان يذهبون الى كل مكان ليرفع عن انفسهم ليزيلوا عنها الالم التعب لكن ما في لا يزيل ذلك عنك الا ايش الا الايمان الايمان الحقيقي هو الذي يؤدي الى الطمانينه فالنفس المطمئنه هي المؤمنه ايش الامنه مؤمنه في الدنيا امنه من عذاب الله يوم القيامه اللهم اجعل نفوسنا هكذا يا يا اخواني قال بعض السلف كلمه عجيبه قال لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف هل تجدون انعم في الدنيا من الملوك وابنائهم عجيب لا لا, ليس لا لا يوجد احد انعم منهم في الظاهر يعني نعمه الجسد الجسد او نعمه الجسد لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين المؤمن الذي ليس عليه الا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر ولكنه مؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا افضل من من الملوك وابنائه لان قلبه مستنير بنور الله بنور الايمان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله حبس واوذي في الله عز وجل فلما ادخل الحبس واغلقوا عليه الباب قال رحمه الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يقول هذا تحدثا بنعمه الله لفتخارا ثم قال ما يصنع اعدائي بي؟ اي شيء نصنعه ان جنتي في صدري ما هي الجنه؟ الايمان والعلم واليقين وان حبسي خلوه ونفي النفو من البلد سياحه وقتلي شهاده سبحان الله هذا اليقين هذه الطمانينه الانسان لو دخل حبس عندنا كان يعني خمس وسدس ما مستقبلي ما مستقبل أولادي أهلي قومي هذا يقول جنتي في صدري وصدق ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى معلوم الجنة ما فيها موت لا أولى ولا ثانية لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا الى الى دخول الجنه صارت كان الدنيا والاخره كلها جنه وليس فيها الا موت واحده فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن لنا ولكم الخاتمه وان يجمعنا واياكم واخواننا المسلمين الذين انعم الله عليهم في الجنه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انه على كل شيء
0: قدير. يا إلى ربك راضية مرضية
1: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية راضية بما أعطاك الله من النعيم مرضية عند الله عز وجل كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه
0: فادخلي في عبادي
1: فادخلي في عبادي اي في عباد الصالحين من جملتهم لان الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر البشر طبقاته ثلاثه منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون كل هذه الطبقات مذكوره في سوره ما هي؟ سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانا بسالكم هل انتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر. أكثر الناس يقرأها هكذا. لكن ما يشعر انه ان هذه تاريخ يعني تشير الى تاريخ الامم وان الطبقه الثانيه من وان الطبقه الثانيه المغضوب عليهم هم اليهود واشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود كما قال سفيان بن عينه رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود الظالمون النصارى هم الذين جهلوا الحق ارادوه لكن عموا عنه والعياذ بالله ما اهتدوا اليه قال ابن عيينه وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لانهم العباد يريدون الخير ويريدون العباده لكن ما عندهم علم فهم ضالون فاقول يا اخواني أطبقى الناس طبقات ثلاثه المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. وهنا يقول ادخلي في عبادي، من العباد؟ المراد اي الطبقات؟ الطبقه الاولى المنعم عليهم.
0: وادخلي جنتي
1: وادخلي جنته. جنته التي اعدها الله عز وجل لاوليائه. نسال الله ان يجعلنا وياكم من اهلها. اضافها الله الى نفسه تشريفا لها وتعظيما. وإعلام للخلق بعنايته بها جل وعلا والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقاً غير خلق الدنيا خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان في الجنة فاكهة ونخل ورمان أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبداً لا يمكن لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين" ولو كان ما في الجنه كالذي في الدنيا لكنا نعلم اذا هو مثله بالاسم لكن ليس مثله في الحقيقه ولا في الكيفيه ولهذا قال ادخلي جنتي فاضافها الله الى نفسه للدلاله على شرفها وعنايه الله بها وهذا يوجب للانسان ان يرغب فيها غايه الرغبه كما انه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لان الله اضاف لنفسه فكذلك يرغب في هذه الدار التي اضافها الله الى نفسه والامر يسير قال قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار فقال لقد سالت عن عظيم هو صحيح عظيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ولكن وانه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسرنا لليسر ليسير على من الله العين، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وذكر الحديث. المهم ان الدين والحمد لله يسير سهل لكن نفوس الأمر بالسوء هي بيننا وبين ديننا. والشهوات والشبهات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب